0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter
1: Då var vi igång igen med nyhetsshowen live från GP-huset Torsdag 4 maj vi god morgon!
2: God morgon! Du,
1: idag ska jag snacka om drönarattacken mot Kreml, ett mordförsök från Ukraina på Vladimir Putin. Det menar alltså Ryssland. Andra menar att det är Ryssland själva som hittat på detta. Jag ska ta vad vi vet om det hela om en Spännande. stund.
3: Spännande!
1: Mm. Mm. Luregrej. Du då? Mm.
3: Jag ska prata om en eh, kirurg som hamnat i blåsfärer här i vår egen stad. En ja. skönhets... Eh, –En skönhetskirurg.
1: –Kosmetiska ingrepp. –Ja, gång det gång. har han
3: gjort och mm. kanske misslyckats med, kan ja, man säga.
1: –Det får vi höra mer om. Sen får vi gäst på tal om den stora händelsen på lördag. –Det är ju kröning på G. –Otroligt. –Soon to be kung Charles då ska färdas genom London eh, Londons gator mm. och ta ställ till den här kröningen och vi får hit Kung Charles nej vi får hit eh, Jens Norby, det är också härligt. Det har varit ja, så
3: dåligt för Charles att han får <laughs> åka hit sina.
1: marknadsföra liksom inga kändisar vill ju komma men Jens Norby ville komma till oss och det är vi glada för. Han är ja. inte historiker på Göteborgs universitet då och vi ska snacka just om ja, men hur mår den brittiska monarkin idag egentligen när Charles tar över och eh, hur kommer den här historiska kröningen gå till? Jag har läst om folk som liksom kampar i förväg som om det var en Star Wars premiär. <här> det var din annat. top of mind. <här> Biljetter till Beyoncé. Jag vet inte. Vad köra folk till. Uh, uh, det verkar vara något av ett spektakel ja. i alla fall, Det som sker på lördag Det får man tro. Sen är det bakvagn. Vaktmästaren Ulf på Vittfälska sa upp sig. För att han inte fick ha hawaii Ed Sheeran missade farmors begravning på grund av rättstvist. Första Nej. 3D-printade fiskfilé är här. Mm. här. Det är några av grejerna jag tänkte prata om.
3: Jag kanske toppar det tyvärr. <här>
1: <Nej>. <här> vi <här> får se. Vi får se vad det blir från ja, dig. Får se. Det kan bli bättre. Det kan det bli bättre. Sämre. Helt okej. Okay. Ja. Bra dåligt, det är nyheter. ja. kan man inte värdera på det sättet. Nej, det gör vi Hur mår du? Bra! Mm.
3: Jag berättade ju för dig att jag lurade döden. Ja. Jag känner mig alltså helt oavviklig nu. Mm.
1: För men det att... var lite en kryddning då eller? Nej, men jag,
3: jag höll på att bli förkyld.
1: Ja.
3: Och då, jag vaknade på morgonen och kände att nu åker jag på det ordentligt. Det kliade så mycket i halsen. Mm. Jag, näsan var rann. Och sen tänkte jag, jag går och lägger mig, tar en liten kopp te. Lite honung i kanske. Lägger mig tidigt. Sen imorgon, då kommer det vara borta. Och det har ju aldrig någonsin hänt. Nej. Det är alltid att man tänker så. Och så vaknar man och mår fruktansvärt. Ja,
1: jag vet. Känner man det komma så kommer det. Ja, då det kommer liksom. det. Det är liksom
3: för sent. Man kan inte dricka en kopp te Nej. när man redan har blivit sjuk. Nej. Det går
1: liksom Men, inte. Den, här Men den här gången
3: gick det! <laughs> Hör Sluta det blir...
1: inte dricka te!
3: <laughs> Önsketänkande funkar! <laughs> Kalle, matpriserna sjunker.
1: Ja, jag <laughs> såg en rubrik. Första gången på
3: fyra år.
1: Paprika och tomat. Paprika och tomat. Det ska <laughs> jag köpa låt. alltså. Det är min inköpslista jag sitter och sjunger från. <laughs>
3: <laughs> brukar vi göra det för att komma ihåg? Så, <laughs> ja, när du går till affären. Det går. Paprika! <laughs> ja. så så. Typ att det funkar. Ja. Men i alla fall. För, det det står så här. Matpriserna sjunker för första gången på mycket länge enligt matpriskollen som vi har pratat om förr. Mm,
1: väldigt uppsving för den hemsidan de senaste <här> månaderna. Ja.
3: Sänkningen, den är lite. 0,4 på maten jämfört med förra månaden, Men det är ändå ett trendbrott.
1: Ja, det förstår jag.
3: Ja, sänka priser, det gör man inte i den här branschen. Det är extremt ovanligt, säger Ulf Massur som är gronare till matpriskollen. Mm. Otroligt är det?
1: Ja otroligt, Om ja. man inte gör det Nej. Det har man bara smått gått uppåt Sen begynnelsen typ.
3: Ja det ju, måste ju vara trevligt för dem men, <laughs> Sen eh... världens
1: första affär startade Så har det lite lite gått upp Nu för första ja, gången 0,4 <laughs>
3: Ja exakt ja. Eh, Men eh, matpriserna gick ner med 0,4% Och dagligvaror som är en vidare kategori då Minskade med mm. 0,3% i april Jämfört med i mars eh, Och jag vet inte I ett, över ett år har priserna rusat Mm. Men innan dess då var prisökningarna beskedligare. Vi har haft några månader med noll utveckling. Med sänka pri- sänkta priser, det gör man inte i den här branschen då. Mm. Eh, nu är det då anledningen till det här, tror Ulf, att trycket har blivit så starkt på matjättarna mm. och leverantörerna. Att få stoppa det här prisrallet.
1: Den allmänna liksom opinionen, känslan.
3: Det där mötet, du vet.
1: Ja, då hade det ändå funkat Elisabeth då. Elisabeth Zvandeson som ja, satte sig ner där och ja. bara... Hej guys. <laughs> Vad tror igen. ni om
3: att inte öka priserna ja, så mycket?
1: Tjäna mindre pengar. <laughs>
3: Exakt.
1: Går det? Är det är möjligt. <laughs>
3: och det visade sig att det var det. Det var möjligt. Det var ju otroligt. 0,4 procent ja, mindre. 0,4 procent mindre kan man säga. Men eh, Ulf Masurdo på Skålen, han vill inte liksom ropa hej. Nej. Han vill eh, att vi ska liksom, fortsätta utvecklingen. Vi, vi ska inte hoppas på att priserna kommer falla ytterligare, bedömer han. Det var ju lite tråkigt. Ja, det var det. <laughs> Men om vi ska avsluta på en positiv note så står det så här i den här SVT-artikeln som jag läser. Nu när det våras så grönskar så kommer jordbruksprodukterna att sjunka i pris. Så är det alltid. Säger ja, till ha, ja, Jag köpte gurka, söt jordgubbar. potatis igår
1: gjorde du? Ja, Vad billigt det var Nej. Jag trodde det skulle vara dyrt det var billigt.
3: Du köpte det fast du trodde det skulle vara dyrt Nej
1: det. men det, det var ganska högt <skratt> kilopris Men så köpte jag bara två stycken Då blir inte så dyrt men, ja. Du
3: vet hur man ugnar sig Kalle <skratt> ja. Nej men gurka, jordgubbar och sparris
1: ja. Säger jag Lyfter de mm. fram som mm. goda exempel mm, mm, mm.
3: Det kommer bli billigt
1: ja, Härligt, goda nyheter Vi kastar oss raskt vidare och gör ett sånt halsbrytande ämnesbyte. Vi ska till Ryssland. Igår kom anklagelser från ryskt håll om att Ukraina kamikaze kört en drönare rakt in i Kreml för att försöka mörda president Putin. Jag vet inte om du har sett den här filmen.
3: Nej, jag har bara sett rubriker.
1: Mm, det sprids ju en film det finns eh, filmat från lite olika vinklar då, men eh, där man ser någon typ av flygande föremål som kommer eh, farande mot eh, taket ungefär på en kremelbyggnad och eh, det är någon sorts eh, kupolliknande struktur där då och så sprängs den då i någon form av explosion som uppstår. Det ser ut som att den sprängs mm. eh, i luften strax över taket. Mm. Så det är svårt att utläsa exakt vad som sker då men enligt ryska statliga nyhetsbyråer så är det så att att Ryssland alltså förhindrat en drönarattack. Så enligt den förklaringen så skjuter de väl ner den här drönaren då på något sätt eller liknande strax innan den når fram. Eh, för eh, enligt ryska uppgifter då återigen så ska drönaren ha varit på väg mot Putins eget residens i Kreml, mm-hmm. där han bor ibland alltså. Mm. Så enligt dem då, Ukraina körte en drönare rakt mot där Putin ibland bor. Var han hemma då? Han var ju inte det. Nej. Han ska dock inte ha varit på plats när det där hände utan eh, var ett annat residens utanför Moskva. Återigen enligt ryska uppgifter får man hela tiden komma ihåg. Då. Yep. Och ett pressmeddelande heter det så här. Två drönare var på väg mot Kreml. Tack vare militären, så säkerhetstjänstens insatser med användning av militära radarsystem oskadliggjordes drönarna. Dock liksom precis bara några meter över taket. Men... Gud. Vad det verkar. Ja, men vi återkommer till det, för att det är ju en del frågetecken kring, kring detta. Ja. Eh, många bedömare är skeptiska till bilderna, nämligen. Eller till motiveringen bakom bilderna. Det är svårt för att inte säga omöjligt, åtminstone i det här läget, att veta exakt vad som har skett och vem som ligger bakom. Men så här sa överste löjtnant Joakim Passikivi, som vi alla känner till vid det här laget, i Studio 1 igår. Det är inte omöjligt, det är bara väldigt osannolikt. Ja, det är, det är osannolikt att det här ska vara någonting som Ukraina ligger bakom.
4: Varför då? Det är därför att bara flygtiden för en sån här liten eh, som flyger i 100-120 km i timmen kanske från Ukraina är 4-5 timmar. Så att, att ryskt luftförsvar då inte har upptäckt den och inte kan skjuta ner den för en är i bild ovanför Kreml är ju en anmärkningsvärt... Eh, ja, det, det är ju ett
1: sammanträffande.
3: Mm. Det förefaller
1: lite märkligt tycker Joakim Pasek att man har sådana här radarsystem som man också nämner i pressmeddelandet då men det är inte förrän den är precis nästan utanför fönstret på Putins rum som man bara (laughs) Okej, skjut! (laughs) (laughs) Det tycker han är märkligt men han säger också då som sagt att det inte är omöjligt för det finns tidigare drönarattacker Eh, som eh, där drönare färdats in i Ryssland då och där man hittat vrakdelar efteråt som mm. man har filmat eh, och eh, det finns en sån variant då av ett, en drönare som ska ha försökt mörda Putin tidigare, sägs det mm. nämner eh, eh, Pasekivi i den här intervjun också då men i det här aktuella fallet där har man inte visat upp några vrakdelar eh, med men några så siffror eller eh, nummer reggskyltar har de Nej. inte, men de har ju olika nummer och på så och sådär. där. Det har man <laughs> inte gulligt visat. om
3: upp. de har haft en liten Ja, precis.
1: Och så sa de en sån rolig typ röv 234.
3: <laughs> röv eh. 666. <laughs> ja,
1: precis. Ja. Nej, nåt som de inte kunnat eller velat visa upp och Sveriges Radios och Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren. Hon är inte helt tagen på sängen över att det här sker. Hon säger att läget i Ryssland är väldigt spänt nu. Inför den här segerdagen som man ju traditionellt firar den nionde maj om fem dagar alltså. Eh, samtidigt så väntar man på den ukrainska motoffensiven som mm-hmm. sägs vara på gång. Den kan vi återkomma till lite mot slutet här. Och eh, samtidigt då så är det så att vissa hårdföra ryska företrädare menar att...
3: Nu måste man slå till mot... Kiev, att man ska oskadliggöra hela Kiev, skjutas under i skimen där. Och det här är ju någonting som man kan förvänta sig är ett sätt att säga då att vi blir attackerade, det är terrorist då försöker döda vår president. Och då har man ju någonting att säga att vi måste svara på det
1: mm, Du hänger med. Mm. Att man det skulle kunna vara någon sorts falsk flaggoperation- som Ryssland själva ligger bakom för att motivera- att man ska slå till hårt. Ja, precis. Eller vad man kanske vill hålla på med. Att slå till hårt mot regeringen Ukraina. Precis i deras regeringskvarter där. Samtidigt då, det finns de som eh, har lite invändningar mot detta Carl eh, Frid Kleberg som är SVTs utrikeskorrespondent med fokus på Ukraina och Ryssland bland annat han skrev på Twitter att han inte sett eh, citat då en enda övertygande förklaring av vilken nytta Ryssland skulle ha av en falsk flaggattack mot Rysslands kanske kändaste flagga vid Röda torget. En vecka innan segerdagen som överstiger den grova symboliska skadan och synbara sårbarheten. Alltså han menar så här. Får de verkligen ut tillräckligt av det här? För det ser ju också ganska dumt ut.
3: Att de inte upptäckte den för den var precis precis Framme, De, f- liksom.
1: de förfaller vara ganska sårbara ja, och man kan man nå säga. hela vägen fram till Putins sovrum med en drönare. Ja. Eh, eller i alla fall några meter ifrån den. Han skriver i liksom en följande tweet så här. Obs, en sak man kan säga är att det knappast är ett mordförsök på Putin. Ingen tror rimligtvis att Putin sitter och typ fikar på något tak i Kreml där han är sårbar för den här <laughs> sortens attack. Om man ens är i Moskva. Tveksam till någon panentest. Det, det,
3: det tror man ju faktiskt inte.
1: Nej, det låter ju konstigt ja, <laughs> när han when you put ha. it like that Carl Freyd Kleberg på SVT Ja, Ryssland ser svaga ut då om man kan komma så nära eh, en så starkt symbolisk byggnad den mm. mest symboliska byggnaden mm. med ett modvapen, så att säga en poäng eh, man, vad ska man tro egentligen Ukrainas president Zelensky dementerar i alla fall all inblandning We don't attack Putin or Moscow are we vi mm. attackerar inte. Oj, får jag lite ja, men precis, vi attackerar inte Ryssland, vi försvarar oss på vårt territorium, sa Zelensky där. Mm. Under ett besök i Helsingfors som i sig är historiskt, man ja. befinner sig där nu. Det hinner vi inte prata om nu, men det kan man läsa mm. mer om. Ja, han är ute och eh, reser runt där. Rysslands president Dmitri Medvedev har i sin tur krävt att Zelensky ska utplånas efter det här modförsöket som Ryssland ju kallade. Ja, men precis.
3: Det var eh, hårda eh, ord. Ja, det var
1: hårda ord, kanske i linje då med att man motiverar eh, någon sorts eh, attack då. Ja, Eventuellt. USAs utrikesminister Antony Blinken han verkar inte heller veta riktigt vad han ska tro eh, men <laughs> han konstaterar i alla fall. Ett saltkar. Ja. En, inte bara det finns en nypa. så mycket
3: stora ord i den här rapporteringen.
1: Ja, verkligen. Han tar det inte bara med en nypa salt- utan med ett helt saltkar. Då. Mm. Allt som kommer från Kreml. Och det kanske han gör rätt i. Mm. Ryssland har ju också tidigare använt sig av såna här falska flaggoperationer för att motivera attacker. Det skulle, det skulle kanske alltså kunna vara på, som Studio programledare <laughs> uttrycker det. det skulle, ju
3: tro. skulle det kunna vara ett på?
1: Jag tyckte bara det var lite fint <gulligt> uppfriskande- att han uttryckte sig så i ett, ett sånt program. På. Ett på Men vad säger Joakim Pasekiva om det? Skulle det kunna vara ett
4: på? Visst skulle det kunna vara det. Alltså Ryssland har ju en historia av att iscensätta olika äh, terrordåd- inför Tjetjenienkriget som ursäkt för att starta det. Äh, man mördar ju sina egna dissidenter- äh, och inte minst Navalny för förgiftningsdåd. Så att, äh, ingenting är, är uteslutet ens där-
1: inte ens hittar på. Är uteslutet. Han, men, han, sk- han säger liksom också att man inte har slagit till med robotattacken mot regeringskvarteren i Kiev tidigare. Mm. Man, har, ja, man har inte gjort det helt enkelt. Så då återstår det att se om det här används som förevändning för att helt enkelt göra det framåt. Och som jag nämnde då så väntas ju också från Ukrains håll en våroffensiv. Det kanske du också sett fladdra förbi i rubriken. Ja,
3: det är något med det ordet. Som ja. bara, det är två ord som inte borde vara. I ett år. Nej, så jag
1: i fredstid eh, icke. Ja, precis. Eh, det har spekulerats ganska länge, i flera veckor, om att en sån kan vara på gång och att väldigt mycket står på spel när man väl slår till då för att ok- eh, ta tillbaka eh, ockuperade områden. Mm. Man har ju behövt vänta, då, delvis på grund av eh, vapenleveranser som ska komma men också, då, eh, som man pratat kanske mest om, är att eh, vinterns liksom lera och snömod mm. måste försvinna mm-hmm. så man kan köra med tunga pansarfordon och eh, göra den här offensiven helt enkelt. Ex- Expressen skriver igår att enligt vissa bedömare kan ett anfall ske vilken dag som helst eh, och enligt andra så är det i slutet av maj snarare. Sannolikheten ökar för varje dag konstaterade i alla fall överstelöjtnant Johan eh, Ho- Ho- Hovinen, förlåt, mm. som Expressen talat med, eh, som samtidigt inte utsluter att det kan bli en sommaroffensiv med start i juni också. Men närmsta månaden sådär så mm. verkar det ju vara på gång. Lite oklart men ett nytt kritiskt läge närmar sig i alla fall. Mycket tyder på det. Och eh, avslutningsvis då angående drönarattacken. Svårt att veta exakt vad som skett eller vem som ligger bakom. Bedömare tveksamma i alla fall till att det är ett seriöst mordförsök på Putin mm. från Ukrains håll av ovannämnda anledningar. Eh, eh, precis. Samtidigt då så eh, är det ju en liksom relativt avancerad konspiration från Ryssland ja. när de ligger bakom det själva.
3: Det får man verkligen säga.
1: Tjänar man tillräckligt på det framstår man inte som ganska försvarssvaga på ett sätt.
3: Ja, ah, Kalla, jag vill veta vad som har hänt!
1: Ja, ah, det får du <laughs> kanske aldrig göra Nej. med säkerhet. Vi går vidare så länge. Det om det. Vi ska snart eh, ta oss tillbaka till Sverige och Göteborg. Så är det. Och en eh, skönhetskirurg mm. i eh, blåsväder, minst sagt. Eh, vi eh, ska först lyssna på våra sponsorer.
0: Nyhetsshouen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter.
1: Vi är tillbaka, nyhetsshow, en live från GP-huset. I vanliga fall har vi en nyhetsvep vid den här tiden. Så är det. Men det utgår idag. På grund av manfall får man säga. Ja. Så är det när man
3: är så många När man är så många
1: som vet. Vi funderade på om, jag bara, om vi bara skulle ersätta nyhetsvärdet- med att jag helt enkelt surfar in på gp.se och läser senast nytt. IKEA i koller. Är kollered, redo att öppna? Se bilderna inifrån. Oj! Nu är det liksom utan nyhetsvärdering från mig, <laughs> utan bara just nu. Du tog
3: boxavtalet det som var överst.
1: Ja. Det som var överst, sen ja. matpriserna sjunker för första gången på fyra år, det har du redan berättat om. Yep. En till sjukhus efter brann i Biskopsgården. Stjärnans madröm tvingas operera båda händerna. Så där har ni några rubriker på min del. Det var inte, inte, det var inte
3: lika bra som Isabella här, Nej, men det var ändå en liten teaser. En liten teaser. inte lika matigt liksom. Nej, det, <laughs> men, det får man inte säga att man.
1: Men gå in på gp.se för att höra mer. Vi lämnar det liksom, engångssegmentet. <laughs> –Och lämnar över till dig, Fanny.
3: –Ja, könshår började växa på magen. En axel gick ur led på operationsbordet och litervis med injicerat fett vid rumpoperationer.
1: –Oj, könshår på magen.
3: –Exakt. Det här är bara några Nej, exempel mm. från anmälningar som har kommit in mot Fredrik Bärne och hans klinik 34 i Vastan berättar vi på GPM. Mm. Och trots att han har anmälts många gånger under många år och fått kritik från Ivo så får han fortsätta att operera patienter utan att han är plastikkirurg. Ja, det låter ju...
1: jag berätta mer. Mm, jag det. ska
3: berätta exakt varför det är så, ja. men först ska vi ha lite bakgrund då. Den här klinik 34, den har funnits på Vasagatan sedan 2010. Men nu har de flyttat till lite mindre sexiga, högst på industriområdet. Ja, det
1: ja. <laughs> kan man väl ändå objektivt säga. Ja. Det tycker jag faktiskt. Ja.
3: Eh, på den här kliniken så utför man då en rad kosmetiska ingrepp. Typ bröstförstoringar, fettsugning och Brazilian butt lift. Mm. Den här eh, liksom influencer-trenden. Där ja. man helt enkelt eh, injicerar fett i rumpan. För att få För lite, lite mer
1: kardashian Exakt, Influerad. när
3: det fortfarande var modernt att ha kurvor. Det är ju ute nu. Det är inte nu, nu.
1: då sitter man där med sin, sin buttlift. Så är det, mm.
3: tyvärr. Och på deras hemsida så står det att patientsäkerhet står alltid i fokus och vi arbetar enligt beprövad erfarenhet och medicinsk vetenskap. Men då ärendena hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, mm. de vittnar om att det kanske inte riktigt alltid är så. Nej. Från 2016 fram till idag finns det 32 inkomna ärenden från privatpersoner hos Ivo som rör den här kliniken och den här kirurgen slash chefen Fredrik Berne. Mm. Och Ivo har själva startat 13 tillsynsärenden mot den här verksamheten och utöver det finns det diverse upplysningar gällande kliniken. Det vill säga typ det som inte riktigt blir ärenden Nej. men som ändå kommer in.
1: Okej, okay, upplysningar som Kallar kommer de med. in till Ivo alltså.
3: Ja, precis. Ja. Och vid flera tillfällen har Ivo riktat kritik mot den här. Fredrik Berne och kliniken så sen som i februari i år så kom mm. resultatet av en utredning av hans yrkesutövning som pågått sedan 2018. Mm. Så det här är liksom... Det är, inga, det är inga news på det sättet. Nej, det, har det har pågått under lång tid. Som underlag har och Ivo granskat 62 patientjournaler där det i nästan samtliga finns någonting att anmärka på.
1: Oj då. ja. Det är intressant det här med hela den, den typen av plastikkirurgi. Man har ju läst om folk som har varit med om obehagliga saker typ i Turkiet för många reser dit och gör grejer. då. Men det... även här i Göteborg.
3: Det har vi ju pratat om att mm. eh, det har blivit vanligare för det är helt enkelt billigt att göra det där. Mm. Men det, fin- det verkar liksom vara ett större problem inom den här, det här fältet. Mm. Eh, och jag ska bara ge lite exempel på vad han har då gjort, vad han fått kritik för. Mm. Han ska till exempel ha sprutat in för mycket fett när han har gjort de här Brazilian butt lifts på åtminstone 22 patienter enligt Ivo. Mm. Ibland eh, har han liksom eh, lagt in eh, över en liter fett där det mm. egentligen ska vara 3-4 deciliter.
1: Men det kan vara väldigt farligt det här.
3: Det kan vara jättefarligt. och Många andra liksom anmälningar visar att resultaten inte har blivit som man önskat. Inte bara hur det ser ut utan att patienter menar att deras kroppar har förstörts efter att de har opererats där. Mm. De har fått ojämna resultat, de har fått upp fillers som har hamnat på fel ställe. Löshud, olika smärtor okay. som har uppstått mm. som är både kostsamt och smärtsamt för dem. Och i en anmälan från 2021 så berättar en kvinna om att hon har gjort en bröstoperation och hon vaknar med att hon har ont i axeln. Och då ber hon en sköterska att hämta då Fredrik Berne och han säger att axeln måste vara i led. Doktor Berne svarar med att det har inte hänt honom innan och det är ett misstag. Sen börjar han googla sig fram till hur man reponerar en axel och drar lite i axeln står det emellan. Okay. Framför den här kvinnan då och det slutar med att hon fångas till akuten på måndag och så får de fixa. Ja. Det. Och sen blir hon typ sjukskriven för att hon får men och detta då. Ja,
1: för det som hade man ju varit hur axeln gick ur led från första början. Ja, det är lite ja. märkligt.
3: Ja. Och vi på GP har också träffat Agnes 31 som har lagt hundratusentals kronor på att återställa sin kropp efter att ha opererat sig hos Fredrik Barnett på okay. kliniken 34. Vi mm. skulle snart på henne här.
2: Ja, ungefär två månader in. Började den värsta svullnaden lägga sig. Så då fick jag se eh, att jag hade så här, jättemycket ojämnheter på ryggen. Eh, och vilket jag tog kort på även skicka och mejlade han. Så att vi hade liksom en kontakt hela tiden. Och han sa ganska tätt in på. Jag tror redan i december att ja, men det här kommer vi behöva korrigera liksom. Eh, det där såg inte bra ut. Jag ger han en chans och korrigera det här och sen... Eh, Sen tror jag att det blir bra liksom. Men det var bara ännu värre. Och det var då jag efter det har fattat att det här kommer liksom inte jag kommer behöva gå till någon annan och betala ännu mer pengar för att eh, fixa alltihopa.
3: Ja hon eh, han går helt enkelt med på att det blev inte bra det här men ska jag hjälpa dig och korrigera det. Hon skulle mm.
2: liksom få
3: eh, operera till magen till exempel. Eh, men det blev aldrig bra säger hon. Hon berättar också eh, om hur hon har mått efter det här.
2: Självförtroendet var dåligt, självbilden, självkänslan. Jag ville liksom inte vara naken med sambon. Jag ville liksom inte klä av mig framför någon eller att någon skulle se mig utan kläder. Så att det, liksom, det var som att komma tillbaka till ruta 1 igen. Ja,
3: det kan man ju förstå om man har då lagt massa pengar för att man har komplex över någonting. Och mm. sen blir det ännu värre och hon känner att hon inte ens ville vara naken framför sin sambo. Mm. Men hur kan det här ske då? Jo, för att få kalla sig plast, plastikkirurg så måste man i Sverige ha genomgått då en mångårig specialistutbildning som är godkänd av Socialstyrelsen. Mm. Men för att kalla sig estetisk kirurg, som då är den här Fredrik Berne gör, Behöver man inte det.
1: Aha, vad speciellt. Mm. Han,
3: är, han är kirurg, mm. men han har ingen specialistutbildning.
1: Nähe. Och det
3: behöver man helt enkelt inte ha för att ha den titeln. Okay. Mm. Och den titeln då, estetisk kirurg, den har varit ganska omdiskuterad. Och 2021 så kom en ny lag där det står att endast läkare med specialistkompetens som är kopplad till det aktuella området får utföra då vissa estetiska ingrepp. Mm. Men det måste inte vara att man är utbildad i just plastikkirurgi.
1: Nähe, så man kan vara, okej. Okay.
3: Man kan vara typ specialist på något annat tydligen. Fast
1: kirurg då? med speciellt på typ hjärtat?
3: Ja, man det är ju ändå... det som är lite märkligt ja. kan man säga. Den här titeln har fått kritik bland annat från en läkare som vi pratar med på GP, Peter Apelgren som är verksamhetschef vid den plastikkirurgiska kliniken på Sagenska. Mm. Han säger så här, antingen är man plastikkirurg eller så är man inte det. Min högst personliga åsikt är att termen används i marknadsförningssyfte. Ingen plastikkirurg skulle kalla sig för estetisk kirurg. Det är det andra som gör.
1: Ja, jag förstår.
3: Ja, han tycker också att det är rimligt att man kan kräva att man är utbildad plastikkirurg om man ska utföra då kosmetisk operation.
1: Mm. Patienten
3: behöver klara information om vem de träffar och vilken kompetens de har. Uh, ja, och jag tror att vissa patienter upplever sig vilseledda
2: mm. om
3: man då träffar någon som har titeln estetisk kirurg, mm. så tänker man att ja, det är väl någon som är specialist ja, på jo. det som jag ska opereras för.
1: Det låter ju så.
3: eller hur Men vad säger lagen då? Ja. ja, i regeringens proposition från 2020 så går det att läsa att man anser inte att det är nödvändigt att ange vilken specialistkompetens som bör gälla inför varje enskilt ingrepp. Nähe, det är det här okay. som är lite klurigt mm. då. De, de anger inte du måste vara specialist inom det här fältet. Nä. Utan Du måste bara vara specialist. Men de tar upp en rad exempel att förhålla sig till kring vad som anses vara en advokatspecialistkompetens. Till exempel kan det vara ingrepp som operativa lyfta av panna, ögonbryd, mage, armar, ben, bål, hela kroppen. Då kan det vara advokat med en vidareutbildning. Inom plastikkirurg.
1: Ja. För det är många andra ämnen om man skulle träffa en eh, kirurg också. Liksom bara, hej, det är jag som ska liksom, operera ditt eh, knä här. Exakt. Du är specialist. Ja, Specialist på knä. Nej, på, eh, på njuren. <laughs> Exakt.
3: Men ja, det här ska nog gå bra, säger Så här. Syster. Så här.
1: Sister, så här. <laughs> <särsmannier>. <laughs> man har. <här>
3: Ja, då är det en för mm. eh, Precis så här ospecifikt verkar det helt enkelt vara. Och mm. dessutom är det så att enligt lag så har, är det de enskilda klinikerna som ansvarar för att kunskapen finns. Alltså det är upp till verksamhetschefen och den läkare som utför behandlingarna att säkerställa att de har liksom, rätt kompetens.
1: Mm. Så man reglerar sig själva där.
3: Exakt, och på klinik 34 då så är det Fredrik Berne som är verksamhetschef och klinikens enda kirurg. Vad säger
1: han om allt det här då? Du kommer väl till det förstås. Ja, ja. exakt.
3: Det betyder alltså att han kan gå i god för sig själv. Jag som chef säger att jag som kirurg jag klarar ändå av det här jobbet. Han är ansvarig för att han själv har kompetensen att utföra sitt jobb.
1: Ja, ja, ja. Och
3: det är ju det här. Här har man ju fastnat helt enkelt. Ivo... Då, det är mm. ju den myndigheten som tar emot anmälningar som j- rör vården mm. och om man tycker att någon är liksom riktigt, eh, riktigt illa ute då kan man ta vidare då olika fall till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och där kan man då få typ, dra in någons läkarlicens till mm. exempel men det ska liksom väldigt mycket till okay. att man hamnar där och eftersom lagen då inte har några krav på att yrkesutövaren ska vara plastikkug så driver de inte då fallen De har inte
1: tagit sig dit nu.
3: Nej, Jörgen Vänsten som är chef på Ivo i sydväst sydväst i Göteborg. Han säger om det görs en förtydligande av lagen så välkomnar vi det.
1: Okej, då han... Han säger det inte rakt ut, men han hade gärna sett en sån låt. Det, det låter som mm. det Att de är
3: lite så här, som det är nu så kan vi inte riktigt göra det. Nej. Så trots att han har fått kritik från Ivo förr och från flera håll och kanter nu så menar de att det räcker att, att de, de riktar kritik mot honom istället för att lyfta då ärendet till mm så att han kan bli av med sin då ska alla liksom
1: nås av den kritiken. Då från Precis. Ivo. Mm. Och
3: vi kommer fortsätta följa det här, säger Ivo. Det är inte så att vi bara släpper det här nu. utan Vi kommer fortsätta följa det. Det är bara det att de har ju redan gjort det här en gång ja, och då blev det ingen bättring. Liksom. Släpp
1: det nu. Ja, exakt. Jag ska jag bara. Mm. Och
3: vad säger Fredrik Berne? Det vet jag inte. Nej. GP har sökt honom. Han hänvisar till att han har svarat Ivo när det gäller kritiken från utredningarna. Ja. Och att han, ja, han har inte återkommit.
1: Ja, okej. Okay.
3: Så vi vet inte. Och det är
1: Ivo-svaret, det, det, ja, det är mellan vi, dem.
3: det verkar vara mellan dem, ja. Ja,
1: ja vad speciellt. Jag antar att ja, man kan ju läsa mer om det på gp.se.
3: I tre artiklar. Det finns massor av exempel och mer information om man blir intresserad av det här. Mm, vi får se
1: om han återkommer då med att ge sin bild ytterligare.
3: Ja, det hade väl varit något.
1: Det hade det varit. Ja, om en stund så blir det kungligt här i studion. Vår gäst ska tala om en kunglighet, nämligen prins Charles. Som snart blir kung Charles då, nämligen på lördag. Otroligt. Supermegaeventet Kröningen sker ju då. Mm. Och vår gäst är Jens Norby som är doktorand i idéhistoria på Göteborgs universitet. Och som har koll på Kunghuset i Storbritannien. Vi ska prata lite om själva kröningen såklart till det ska gå till, men också hur det står till då med den brittiska monarkin idag egentligen. Vad är det han tar över, Charles? Och hur populär är han? Och, eh...
3: Varför vill ingen spela på hans kröning? Ja, till Jag exempel. Jag på det. Bara, Nej, men det
1: är så jävla dåligt akustik. Liksom. Och medhörningen ska också vara superkass.
0: Dåligt betalt. Och... Ja.
1: Men innan allt det är så blir det sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missande inte morgondagens konserter.
1: Tänk på då som sagt det blir eh, kröningssnack om en liten stund med Jens Norby vår gäst. All right, vi är tillbaka, nu. nyhetsshowen live från GP-huset torsdag, fjärde maj och på lördag smäller det i London, Storbritannien. Det ska bli kröning, prins blir kung och det är Charles vi talar om. Men hur mår egentligen den brittiska monarkin då och vilken roll spelar den i Storbritannien nu för tiden? Detta och såklart lite om själva kröningen ska vi prata med. Ska vi prata om nu med Jens Norby, doktorand i det historia på Göteborgs universitet. God morgon Jens. God morgon. Hur står det till? Det är bra. Ja. bra. Roligt att här. Ja, vad kul att du är här. Är du liksom är du liksom peppad, för låt för det är liksom överanvända uttrycket, men på kröning? Eller har du mer liksom en torr akademisk blick på det hela?
4: Nej, nej, men självklart. Man dras ju med. Det är spektaklet. Det kan inte, inte ens en torra akademiken. <laughs> men Hoppa. hur
3: har du förberett dig då?
4: Nej, vi får se. Jag, um... Eh, jag har ju familj och så där, och de är ju kanske inte lika intresserade men jag ser, det blir säkert att jag tittar på det vid andra tidpunkter och så men ja. jag kommer nog försöka se det är ju roligt, väldigt roligt att ha sett tänker jag ändå det är ju det är genomtänkt så det är ju, därför är det ju spännande liksom, ja. vad man har försökt lägga i alla det är det ett
1: jäkla spektakel och det är ju vad är det, 70, ett 70-tal år sedan sist
4: ja, Elisabeth ja, precis, har ju suttit ett tag eh, precis, det är nästan exakt ju faktiskt då, det är 53 så mm. det Ja, det, så 70
3: år så får man göra sig tid Vi, det är väl otroligt
4: att det 70 år till ja, <laughs> ja, det, ja, det, man vet det. aldrig nej, precis, man, vet, man aldrig.
3: vet aldrig
1: men om man börjar i den änden då alltså 70 år sedan sist då när Elisabeth kröntes, eh, nu är det Charles tur, eh, vilka skor har han att fylla
4: skulle du säga nej men det där är ju skum alltså... man kanske kan säga att han har han har eh, väl, ganska stora men också gamla skor att fylla <laughs> att det är Eh, drottningen mot slutet i alla fall var ju oerhört uppskattad och omtyckt och är ju liksom en modell men alla är också inne på att hon är utdaterad i någon mån och det är liksom kröningen verkligen eh, så att det där är en, det är en svår balans att hitta, mm. att försöka verkligen efterlikna och liksom vara tydlig att man är en del av samma tradition och för, tar, tar vid hennes arv men det är helt uppenbart för alla också att det här kommer behöva. Mm. Och en sån här väldigt tydligt enkelt är ju att 1953 så fokuserade man oerhört mycket på imperiet. Det var liksom en imperieutställning fortfarande ganska mycket. Just det. Alltså Nej. vad
1: betyder det? En imperieutställning? Nej
4: men det handlade om att visa upp att Storbritannien trots att det som var uppenbart för alla andra inte längre var en ledande stormakt 53 mm. hade de, de typen av muskler man skulle visa upp samhället visa upp alla de länderna skulle få gå men även fanns det fortfarande ett ganska stort anslag av militärmakt liksom. Mm. På ett sätt som jag tror skulle klinga väldigt dåligt idag. Ja, det är inte det man förväntar sig. <laughs> nej, det, att, det, är inte, och det är inte det kungahuset över. Nej. nej.
3: Men hur, vad tycker liksom, det brittiska folket om Charles? Är han populär eller är han...
4: Det, det görs ju ofta sådana här rankningar av de här personligheterna. Då, då kommer han väl femma, sexa, någonting sådär. Eh, det I kungahuset. Precis, då. precis, ja. precis. Eh, det var ju inte så bra, eller? Nej, det är det väl inte. <laughs> om intressant. man nu ska vara Nej, nej men precis. Eh, han eh, Det är väl lite fler som gillar honom- men som inte gillar honom mm. eh, generellt. Eh, vilket... Eh, Trots att jag tittade, så... Elisabeth har, har liksom 80 procent- och han har 55 procent. Mm. Så eh, han, han har ju varit en kontroversiell figur på vissa sätt- eh, jag tror att det, har blivit, det är alltid en fördel att bli kung. Det, det är att när man väl blir kung så, så, så blir folk lite mer sympatiska tror kanske på det stora hela att han inte liksom, det är inget jätteproblem för dem, hans personliga image, eh, Nej. även om det inte, kanske inte är jättetillgång heller. Men om vi ska gå in lite på det, att han har ju varit kontroversiell
1: genom åren, eller skandalomsusad inte minst då för sitt eh, förhållande med ungdomskärleken mm. Camilla mm. Parker Bowles mm. alltså eh, hur har det liksom
4: påverkat eh, brittiska folkets inställning till honom? Nej men jättemycket, jag tror att det där är en eh, stor det är något att verkligen förhålla sig till. Mm. Um, generellt så är det liksom en stor fråga, alltid, eller liksom ett sätt att förstå kungafemiljärn är att det finns två sidor av det. och Det kommer i många sammanhang. Och det är både en um, institutionell, mystisk, liksom, den här um, ja, men väldigt de, de, de värdiga sidan. Mm. Men så finns det den personliga. Liksom. Mm.
0: Uh,
4: och den balansen är svår har varit svår särskilt under 1900-talet och 2000-talet. Um, Drottningen lutar ju alltid mot institutionella. Hon liksom landade alltid där och det i slutändan verkade ju väldigt framgångsrikt. Mm. Eh, Charles har ju liksom, det har han bränt ut ganska mycket. Han kommer inte kunna luta helt på det. Liksom, för att folk har hört honom liksom, ha telefonsex. Liksom. Ja. Där förstör ju den vilden. Liksom. Ja. Men jag tänker för drottningen,
1: Elisabeth har ju det liksom kostat lite grann privat. att Hon har ju fått en väldigt komplicerad relation till sina barnbarn och, mm. och, och liksom, till sin Ja, till Diana, alltså Charles tidigare fru. Och liksom, ja, som du säger, balansgång som är svår. Liksom.
3: Nej, men
4: verkligen. Jag tror att, jag tror att om man tittar på de senaste fem åren så framstår det som att drottningarna hade träffat den där balansen väldigt bra. Mm. Och, att, och att det framstod även i relation till exempel till. Um, Harry och Meghan, att, att den här värdigheten funkade väldigt bra. Att hon framstod som en liksom mogen part i den liksom, konflikten. Men som med Diana, om man går tillbaka till det, då framstod det inte som att det funkade. Det liksom, hon framstod som oerhört lokal Och att hon, hon vägrade lämna Balmoral efter Dianas död. Och väntade länge där med barnbarnen och så. Det, ja. Så att hon, har, hon har precis verkligen fått kämpa med den balansen. Särskilt under kanske då 80- och 90-talet
3: ja Men även då med Camilla den här mm. relationen har inte heller då setts med blida ögon och eh, men nu när, förra året när Elisabeth gick bort så meddelade hon att Camilla nu skulle då kallas för Queen mm. Concert. Eh, vad är det för något? Nej men Queen Concert är helt
4: enkelt att det finns framförallt två olika sorts drottningar den ena drottningen ärver sin titel och är Queen Regent eh, och den andra är, gifter sig in i sin titel och mm. den är Queen Concert då. Okej, okay, så det ja.
3: betyder att hon är lite inne i varmen nu då? Precis, Nej, men det, det är den fulla
4: titeln som hon liksom skulle kunna fått även om hon eh, hade gjort saker på ett annat sätt. Ja. Om man ska säga. Men det är det, det hon blir nu när han kröns. Precis, mm. hon, de kröns kan man säga tillsammans. <här> uh-huh. det, det är ju det vanligaste att man har gift sig innan man kröns. Men det finns ju även eh, fall eh, som... Eh, ja, som sagt, i England har inte det varit så vanligt de senaste då. 100 år eftersom det bara är några få kröningar. Ja. Ähm, där, –Där man givt sig efteråt ja. och får, får, får den rollen senare. Men det, det är en viktig skillnad helt enkelt att Elisabeth, var ju, hon var ju drottning– –och så var, ähm, var ju Philip aldrig kung, för han hade inte den, han var ju Nej, äh, prins Philip för han, han har hade inte arvt den tronen. Men jag bara tänker så att alla verkligen hänger med för jag
1: innan liksom innan det började aktualiseras och man närmar sig kroningen var det ganska dålig koll på det här men alltså Charles var ju gift med Diana. Just det, just. Det. Mm-hmm. Ja, och liksom hon hon dog ju och de hade en ganska komplicerad relation och sen liksom ganska många år senare så gifte han sig med
4: den här Camilla eh, för jag spårade faktiskt ännu lite Ja, det mer? får det. Ja. Men, ja. men vi, om vi går tillbaka sen lite till så kan man säga att Charles eh, eh, kommer i sina t- tidiga 20-år så där och börjar utforska eh det sociala.
1: <laughs> han, <laughs> han, det. Ja.
4: han han träffar flera människor, men träffar bland annat den här Camilla Parker. Är eh, hon heter inte Camilla Parker Bowls? Nej, Camilla Chand. Ja. Eh, de eh, får snabbt en, liksom, en, en någon slags eh, connection sådär, eh, och blir intresserade av varandra men jag tror att hon är åtta år äldre än honom mm. eh, hon är alltså 28-29 någonstans och hon börjar eh, hon, ja, hon har två grejer då Dels, hon börjar försöka etablera sig och hon har ju då vilket, ja, tabu haft sex då helt enkelt Tidigare. Äh, japp, ja. Precis. Ja. Detta är liksom inte helt kultumt i, i cirklarna. Och då finns det liksom två saker här som inte, det är två processer vi inte riktigt vet hur vi ska väga mot varandra. Det ena är att Charles är nog inte särskilt redo att etablera sig än. Liksom. Nej. Äh, det det är den säga luriga att han förväntar sig att etablera sig lite senare och hon förväntar sig att etablera sig lite tidigare och hon är äldre. Så det är liksom. Ja. Men sen är det också liksom dokumenterat att kungahuset har ju motverkat den här, Då de har inte att ha den och, och har, och vi har svårt att avgöra exakt hur aggressivt, men försökt sabotera den. För hon är inte tillräckligt värdig. Precis, ja. precis. Hon, hon har liksom det. baggage, som man har sagt. Då. Ja, mm. men hon är
1: ändå typ hon är inte liksom en vanlig en vanlig nej nej, hjärta nej, 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 gud. Nej,
4: egentligen är hon ju alltså, Nej, och det, här, det här är en jättespännande vi ska inte Nej, det, men en spännande historia länge, under, men, ja. under liksom 70- 80-talet- om vad, hur kungafamiljen ska förhålla sig till det här. Alla mm. Charles och alla hans syskon skiljer sig. Mm. Mm. Så det, är, det här var en jättesvår fråga tror jag, för, ja. för kungafamiljen- och för Elisabeth och Philip som föräldrar. Ja. Men de motsätter sig i alla fall. Om vi bara liksom... Camilla gifter sig sen ganska snart då, ja. med den här Parker Bowles. Ja. Och då är hon liksom ute ur leken. Mm. och Det tar lång tid innan Charles settlar- Mm. Han blir då the, som, the most eligible bachelor sådär, mm. och, och liksom, han var
3: oh nej ja, ska jag skynda mig att gifta mig. Jag tror nej, men, det,
4: det, men det är en viktig del att komma ihåg. Liksom. De har haft, absolut haft en ungdomskärlek, men han hade också åtta år eller där han liksom, väldigt öppet äh, sonderade fältet. Mm. Mm. Och sen när han blir över 30 så börjar det bli mer brått. Liksom, då hittar han den där där Eh, det är inte heller något, någon, eh, något utmanande val utan oerhört etablerad Diana Spencer. Men hon är väldigt mycket yngre. Mm. Eh, men, och där är ju känslan i efterhand att han liksom han kände ett krav att, att nu måste han sätta och här var någon som, som framstod som att hon passade väldigt bra till rollen. Mm. Eh, men det framstår ju nu som att de aldrig egentligen riktigt hittade varandra. Liksom. Och det går ju mm. oerhört snabbt. Alltså det, det tar ju några år bara innan mm. båda är otrogna. Och det här har ju justalts alltså i The Crown nu. Då, har du kollat har på The Crown eller? Sj- Sj- Självklart. Vad <laughs> tycker du
3: hur många fyra av fem?
4: Nej, men jag tycker jag gillar Crown mycket. Jag tycker det är den rollen TV. Um, historiker brukar vara väldigt, sådär, tycker jag, negativa. Um, Alltså, The Crown, jag tror inte, det är lite läskigt hur mycket folk verkar luta på The Crown ah. det är inte hela sanningen Eller liksom, man kan inte <laughs> tänka att det är allt och sen så är det bra att hålla koll på The Crown är ju oerhört duktiga på att skilja på det där vissa saker vet vi mm. Då har de tal, de där: det är ju exakt eh, mm. oerhört liksom, vad som sagt och sen så spinner ju de vidare vad som har hänt bakom lyckta dörrar liksom. mm. jag tycker de ofta är ganska bra tolkningar och sånt, men där får man ju vara medveten om vad det är liksom. Um, det var ju senast nu väl, så att Charles skulle försöka ta över makten genom att prata direkt med Tony Blair där har vi liksom ingen aning nej. eller nej, John Major såklart ja.
1: Tony Blair ja, men det är ju liksom meningen går isär ibland hör man ju liksom av vad som har skett och inte såhär nej som. men precis ingen vet ja. ju liksom uh, och, och där blir ju historiken väldigt sällan men ingen vet nej. <laughs> såklart men um, ja, ja men där, där vi var då, ja. de liksom de sig Diana och Charles och sen senare liksom om man spolar fram lite då så liksom dör hon i den här bilolyckan som alla känner till Diana och
4: sen hittar Charles tillbaka till Camilla då, långt senare. men Precis, typ. och det kan vara värt. Liksom, relationen bryts ju sönder innan det. Och mm. det är ju, de är ju båda otrogna och det verkar ju som att för Charles är det Camilla som är en återkommande mm. liksom, innan där. Och sen så går deras relation sönder. De tvingas skilja sig. Det fortsätter vara ganska smutsigt. Man pratar om det där med The, the War of the Windsor. Man kallar det Wars of the, Wars of the Wales uh, Whaleses, Alltså de är båda Prince mm-hmm. Princes of Wales ah, just det. Mm. Um, och sen dör ju hon Några mm. två år senare eller någonting. Mm. Um, Precis Det gör ju det, det, ja, det är lite skruv, Både gör det att hon får någon slags helgonstatus The Crown är intressant Det är en av de första gångerna hon faktiskt porträtteras lite mer kritiskt mm. um, Och sen eh, tar det tror jag Hon är eh, i slutet av 90-talet och sen är det tror jag 2006 som Charles och Camilla gifter sig. Mm.
1: Och, då har de liksom... och där har vi liksom det känslomässiga bagaget inför den här krönningen kan
3: man säga. En hel del av. <laughs> ja, ja. En hel del <laughs> ja.
4: Ja. Ja. Och Det är väldigt smutsig och öppen affär på ett sätt ju som man inte var van vid i Kungariket. Just, nej, just nej. som med... med liksom det är inget man förknippar
3: med kungligheter. kanske.
4: Nej, och det är inget de ville att man skulle förknippa med dem, eller
1: Nej, det är klart. Men nu är vi framme då, så nästan vid Kröningen som sker på lördag, och det är ju någon sorts nedbantad version då av den förra som var för 70 år sedan. Är det, är det som Charles vill ha det, tror du? Att den är lite mer downsized
4: Jo, nej, men det tror jag. Han, man får se. Det, vad vi vet, så verkar han varit en progressiv röst inom kungafamiljen, inom den kontexten, från från början egentligen. Att han har slått både för miljön, men men för ett ett nedskalat, modernt kungahus. Och Och drottningen har nog varit en mer en bromsande kraft där. Um. Vad är hans uh, han, miljön sa du? Ja det är ju, ja, det, det är ju hans alltså, om man tänker att det, hans stora bagage i hela Camilla så är hans stora liksom, uh, vad ska man säga, hans uh, stora tillgång i ja. att han väldigt tidigt i miljörörelsen och så mm-hmm. kämpade för miljöfrågor, blev, kallades ibland sådär the green loony och liksom, att han var lite koko prins som gick runt i trädgården uh. Britter är så trevliga <laughs> Precis, precis. <laughs> Nej, men, så det, det har, och det får han ju mycket lår för nu det mm. kan ju liksom alla politiska Affiliation, affiliationer i Storbritannien nu verkligen stöttats. Ja. Där var han. Mm, okay. där, så att det, och det ser man till exempel på en nu, att det är blommor och sånt. Ja, de valt ja. alltså, liksom. mm-hmm. det, det är normalt för hans.
3: Det För visst var eh, Elisabeths klörning då, den var inte så nedbantad.
4: Den var inte så nedbantad ännu. Nej, nej men den, den, man kan säga att det är. Um, Stoppa om det. Men, eh, det finns ju fyra krönningar 1900-talet. De liksom håller ihop lite jämfört med 1838 som var Victoria då, långt innan. Mm. Mm. Eh, att de är liksom mer demokratiskt lagda. Då, då måste man börja vinna folkligt stöd för monarken. om man använder kröningen för det. Liksom. Mm. Eh, 1838 var inte demokratin en så viktig faktor i det politiska systemet. Men, men där hade det börjat bli det. Så att, Där har vi fyra stycken krönningar då under första halvan av 1900-talet som är ståtliga ganska militära, militära imperier liksom fokuserade, men försökt då att liksom etablera en ny monark i, mm. i tiden sådär, och visa på storheten i England också. Eh, och där kommer väl Charles också försöka etablera England i tiden men kanske inte den här storheten. Nej. Då, Nej. Vad kan man förvänta sig
1: av Dan då? Vi behöver inte dra igenom hela schemat mm. det blir lite långrandigt men några liksom hållpunkter som
4: du tycker är intressanta. Nej men alltså den... Den stora grejen är ju i Westminster Abbey och det kommer att vara tåg dit och tåg därifrån men där är det ju egentligen en gudstjänst. Alltså. Mm. Det, och det innehåller ju de delarna så att det kommer att vara en predikan det kommer att vara mycket hymner. Och sen är ju de här lite mer liksom, eh, exotiska inslagen då med det är smörjning. Ja det är smörjning ehm, ja, ja, av guds nåd, det Den var... har förberett någon månad innan i, ja. i Grekland tror jag av, av ja. två olika. Själva smörjan eh. ja, precis, eller vadå? Precis. Själva, själva oljan. <laughs> ja, precis. Smörjan är <laughs> i, i, i sin bund. <fört> <fört>
3: uh, men vad är det, är det att den liksom ska lukta lite gott då?
4: Uh, ja, nej, nej men den ska ju det är, den är en ganska uh, alltså uh, uh, liturgisk eller vad man säga, kanske i uh, uh, teologisk meningen den är ju uh, uh, väldigt seriöst förberedd såklart för den, det hör ju till uh, uh, vad heter det på svenska alltså, konsekration, alltså det är ju ett av, av så ja, att, att man ska man, äh, välsignas, typ. Ja, men precis. Mm. Det, det är inget som vem som helst får. Utan det får man ju då ofta, kanske då, eller traditionellt sett fått innan man dör. Men och, man, man, och han liksom, liksom
1: rent konkret kommer liksom smörjas på huvudet? Precis, eller? det
4: är lite intressant, för det görs bakom en liten skärm. Men det, det, <skratt> det är faktiskt så att det, inte, det, det görs inte liksom med kameran i ansiktet på honom. Men han ska få några kors. Och jag, det, jag tror det är ett, en handfull kors på kroppen. Det finns de som har förespråkat att han... Ja, det det, precis. Det finns någon som förekommer att han bara ska ha ett i pannan. Med kräven. Med kräm precis. Med, ja, sin, ja. Så, med sin, ja. sin hudkräm. Ja. Ja. Men jag tror att han ska få kanske på armarna, benen... Ja, det är några sådär. Jag tänker ja. man få får utslag. Ja, ja, en
3: re- Nej, men det, det, det blir en reaktion. intressant att det här Lansligt, så Ja, ja, ja. precis.
1: Ja, men vad spännande att det sker bakom en liten skärm. Ja, den, det tycker jag var intressant. Men
3: då kanske tycker det är lite så. Om han man måste blotta lite av kroppen. Ja, det. är lite intyrt Ja, men det en... Är så det är ju en. Annan... Jag, jag, liksom, äh, jag vill inte, gå in på det för mycket, men för vilket möte bara tänker det. Om –Klä av sig så bara. Ja, Nej, men det... Det går ja
1: men precis, de är inte så vana vid att visa upp ja, skitsamma. alla tycker jag var vi far efter. Ja. The Stone of Scone ja. är ju någonting också. Det låter ju som något frukostrelaterat, ja. men det är ja, det precis. inte. Ja,
4: precis, men det är skotsk i alla fall, ja. mm. Nej men precis, skonstenen är ju det är ju, ja, också en sån här gammal traditionen plockades hem av Edward I. 1296 tror jag när han, eh, när han vann några slag i Skottland då tyckte han den var fin så satte han den i en trästol Aha. som sitsen liksom ja Jag sa Game of Thrones-vibbar <laughs> uh, yeah. på något ja, sätt det, ja, oh. det, precis, det, oh. jag se var de får sin inspiration från oh. uh, Och den uh, ville skottarna såklart tillbaka tillbaks ett tag, den kallas kallats liksom och så. den var ganska viktig även i Skottland. Uh, mm-hmm. Det var inte bara liksom, en sten vid sidan av vägen <laughs> uh, och, uh, Så den ligger <laughs> nu i Skottland men hämtas in liksom, oh, okay. vid, vid krönningen Jag så tror den att de bara... gjorde det även för Elisabeth men det kan vara att Nej, det kanske var att den fanns bara då. Men så, så då har man haft trästolen då, Edwards stol har stått där. Um, och den har liksom ett hål i sitsen. Och sen så får man liksom <laughs> köra upp då så hämtar man stenen. Och så ska man det, sitta så, så. den då? Ja, precis. Det, och den. det kommer precis efter tror jag att det var i erden eller sådär. Okay.
3: Det låter så bekvämt.
4: Ja, det är nog inte. Men bättre än att det var ett hål. Sånt toa man får
3: bra hållning tänker jag mm. Om man ja, måste sitta på sten
4: bekvämlighet är ju inte deras motiv nej det är klart <laughs> nej.
3: men du alltså, vi kröner inte i Sverige längre eller hur nej det, det
4: är nästan ingen i Europa som gör det längre
3: Ado, äh, det är bara de äh, som äh, håller på äh, bara men... ja
4: nej men faktiskt äh, man, man har övergått till mer liksom, äh, vad ska man säga, modesta ritualer och sådär äh, så att, och det, det, det tydligaste exempel eller det uttrycket för det där är ju att äh, vår kungar drar kronan äldgårds
3: Ah. han bär inte den, liksom. nej just
4: det, när du säger det ja, ja, ja. precis, så, så är det, det är precis den. Ja. Uh.
1: ja men som du sa då det har ju varit liksom opinionsmätningar som visar att han inte är så eh, jättepopulär ännu i alla fall Då mm. kanske får sig en liten skjuts när han väl kröns mm. då. men Kungöhuset i stort då, deras popularitet
4: den är också låg historiskt Jo nej men det är, det, är väl, det är väl uppenbart att det blir liksom svårare och svårare att vinna popularitet för ett kungahus mm. men, eh, du ser inte att liksom man kommer lägga ner verksamheten inom alltså, överblickbar framtid. Det är ju svårt att säga såklart men ja. min, det är en försvår fråga tror jag. Mm. Alltså det är ett stort steg att säga upp en institution eller liksom göra sig av med en institution efter 2000 år. Och då måste det vara mycket mer. Det måste hända något mycket mer katastrofalt. Det finns ju ändå en majoritetsstöd mm. för det. Tror du att Charles kommer
1: på något sätt försöka... Ja, men att han, du sa ju tidigare att han har ju ändå varit progressiv mm. utifrån sin kontext. då liksom. Tror du att han kommer försöka ge sig på några sorters förändringar av
4: något slag? Nej men det kommer han säkert. Jag tror att en, en sak som jag tror kan, kan ja, se såklart. Men jag tror att en sak man kan, kommer kunna titta på liksom, de kommande decennier kanske är kungafamiljen. Mm. Det har ju varit mycket turbulens där kring liksom. Eh, både Harry, Meghan och Ar- men också Andrew till exempel. Och det känns ju inte som att någon saknar dem jättemycket. <laughs> de, här. Alltså, mm. alltså, de har ju blivit, tvingats uteslutas då. Mm. Andrew kommer ju ha, om han ens är med, en minimal roll liksom. Mm men de, de har inte och meggen kommer inte nå. Nej, men här kommer. Aha. Precis, mm. precis. Meggen och barnen där kommer inte. Eh, och, och, men du kan nämna så att även Archie får fler år under helgen, så att de säger att det är. Fattigt. Aha, så. Okay. Well,
1: det är
3: ingen kröning av en kung, men. Nej, eh, precis. Fyller barnen år så fyller de år. Så är det.
4: Ja, men du tror att han, att han kommer på något sätt? Men, ta men man, sig man skulle ju kunna ja. överväga en kunga modell, eller så en, en modell som är ännu mer. alltså till exempel. Prince Edward. Har ni koll på vem det är? Nej, inte jag, jag i alla Det är ju Charles yngsta syskon. Men Aha. ingen känner till honom. Han har varit <laughs> helt hemskt. osynlig liksom. Ja. tror jag är jätteskönt för honom och rätt skönt för alla andra. Liksom. <laughs> så jag tror att man skulle kunna se en modell som är mycket mer fokuserad på just tronföljden. Mm. Att det är de som syns och att alla de andra inte får så mycket pengar kastade på sig och inte behöver. Liksom. Mm. För då b- behöver man inte heller den här men liksom, Harry skriver en hel bok om att han är Spare. Liksom. Det
1: är, nej, just det. Då är det. alla
3: det. Om man får,
4: det ja. får vi se om uh, The Sun
1: och de här hänger med på att de inte är lika viktiga att skriva mm. det, om. Och så. Ja. Men ja. om de inte får lika mycket pengar så kanske
4: lite motiverade på samma sätt. Då, nej, men precis. Så man inte, alltså Edward, alltså jag tror inte The Sun vill inte ha ett klipp om Edward. För ingen, ingen, ingen man, inte, inte längre. Det, liksom. alltså det är ju de här lite mer saftiga personligheterna. Så. Mm. Ja, på lördag är det alltså dags då. Prins Charles blir kung. Charles
1: kröning. Jag nu. Storstor, mm. ja. Nu ja. Man blir ofta det ja, när man pratar jag. med folk som engagerar. och Det har Jens Norrby gjort, Varka. doktorand i idéstudier på Göteborgs universitet. Tusen tack för att du kom hit idag och lärde oss mer om det brittiska kungarhuset. Tack så mycket. För Vi tar oss vidare. Vi ska gå vidare snart med bakvagn. Innan det så lyssnar vi på våra sponsorer.
0: Nyhetsshouen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter.
1: Ja, SVT ska det vara. Ja, vi kommer fram till det här som sänder den här då på lördag om man sitter sitta bänka. Det är väl liksom lite så slow tv nästan av det hela.
3: Ja, det är det är älgarna eller den här kröningen. Ja, man får precis. välja vad man vad man föredrar.
1: Stora kungsvandringen i England. <laughs> ja, eh, har vi inte för eh, lite manfall eh, i relationen. och eh, vi skrotar väl det där inslaget som vi prövade det jag och Helt Sonika bara gick in på gp.se <laughs> och drog rubriker. Jag tyckte det blev lite sådär eh...
3: Det verkar vara ungefär samma. Som ja, samma ifall. som
1: ligger där. Ja. <laughs> ja, men det blev liksom inte så matigt. Det är liksom det, det väckte <laughs> mer frågor än vad det gav svar. <laughs> det kände jag. Uh, så vi. Det var
3: du det, du sa det själv. <laughs> ja, det, ja.
1: Vi uh, tar oss till uh, bakvagnen det är helt zonika. Vill ja. du börja eller?
3: Ja, eller jag ska bara hitta min uh, hitta rätt här.
1: Vet du, annars, där, annars där, kan jag det, berätta det om Ulf som är vaktmästare. Ja,
3: gör det för att... Nu har jag många
1: fönster. Det har blivit en engagerande artikel här på vår sajt gp.se om skolvaktmästaren Ulf som har sagt upp sig i protest. Han är vaktmästare på Vittfälska. Min mm. gamla... Skola,
3: ja, Alma
1: Mater, där jag har gått.
3: Känner du till den här mannen?
1: Jag känner inte igen honom. Han har varit lärare tidigare, berättar han, men är vaktfästrad nu. Jag vet inte om han kanske har varit på någon annan skola innan. Det är ju trots allt ja, jo. ett tag sedan du jag Du är ju ganska igen, 2006 sprang oj, jag ut till tonerna av typ eh, Hågan Hellström eller något. Ja,
3: det brukar vara så. Va? Det
1: brukar väl vara så. Men han har sagt upp sig nu i alla fall för att han inte får ha på sig Hawaii-skjorta- Ja, eh, gymnasiet har liksom eh, vidtagit disciplinära ot- åtgärder och hot om uppsägning för att han inte vill ha på sig sina svarta arbetskläder Nä. och nu har han själv sagt upp sig i protest alltså Ulf. Eh, vi kan lyssna på ett litet klipp här där han blir intervjuad av eh, SVT, nu ska vi se. där har vi det.
2: För du kommer inte ta på dig de här kläderna.
1: Absolut inte. Jag tycker jag har fri vilja. Absolut inte. Han vägrar ha de här svarta kläderna. Ja. Eh, för att han har en fri vilja så man säger och det har han ju. Alltså, han har jobbat inom skolans värd i 20 år då, först som lärare och sen som vaktmästare och, eh, det var så sent som förra året då, som man i ledningen fattade det här beslutet att han måste bära arbetskläder. Men han har vägrat att ha dem. Trots att beslutet har kommit så har han ändå dykt upp i hawaii och färgglada kläder och sådär. Mm-hmm. I intervju med SVT så har han en svart t-shirt med de här powerpuff-pinglarna på det, Oj! Står det Gir, Girl Power.
3: En fashion icon har jag.
1: <laughs> ja, äh, ändå K, K-märk powerpuffinglarna.
3: Ja, saknar.
1: <laughs> ja. Eh, och då har han eh, struntat i det helt så Och då eh, så har han fått de här disciplinära åtgärderna riktade mot sig. Eh, men han får frågan av SVT, liksom om han inte ser... Någon poäng i att man ändå ska ha arbetskläder? Alltså, jag menar, vissa måste ju ha det ändå i andra branscher. Så här, vi kan lyssna på frågan och svaret.
2: Men kan du inte förstå att man behöver arbetskläder också på en arbetsplats?
1: Jo,
4: jag tycker att man behöver arbetskläder om man jobbar på en arbetsplats, som till exempel en vårdinrättning, matsal och liknande ställen där de kläderna fyller ett syfte. Mm. Vad känner du om
1: du tar dig tillbaka till din gymnasietid och vaktmästaren hade kommit till liksom en kaftan?
3: Jag i är absolut färger. för ja. det. Jag förstår inte liksom. Han kan ju ändå göra sitt jobb.
1: Ja, det känns ju inte som att det hindrar honom att liksom, skruva upp en whiteboard. Nej, vad kan de bara, om.
3: har du powerpuffinglar på dig? <laughs> ja. Du kan ju inte använda skruvdragare. Nej, då
1: kan inte du ta emot den här leveransen av läromedel.
3: Nej, jag tycker att vår vaktmästare absolut borde ha lite mer färgglada kläder.
1: En uppmaning till vaktmästarna ja. på GP. Stefan, ja.
3: han har ju ganska korrekt... Så,
1: workwear. Ja, det ser ju praktiskt ut. Han <laughs> ja. har ju här klassiska byxor med många fickor alltså, och Alltså,
3: med, med omsorg för, av den här vaktmästarens eh, k-märkta t-shirt så kan man ju känna, ska du verkligen, liksom... Går det inte och borra saker med den? Ja, tänk att
1: tänk att den så, ja. Men det
3: måste väl ändå vara upp till honom?
1: Ja, det får vara hans beslut. Då. Ja,
3: jag tänker ändå det.
1: Ja, eh, i alla fall eh, Jon Lundmark, skolområdeschef, eh, bland annat för Vittfälska. Eh, han vill inte ställa upp på en bandande intervju med SVT, men svarade i ett mejl att alla vaktmästare på övriga skolor har arbetskläder. Och att det på inget sätt är kränkande för en person att visa att man arbetar som vaktmästare. Det känns inte som att Ulf Va? tyckte <laughs> det var, kanske.
3: Nej, det, det uppfattar uppfattade jag inte så
1: Nej, jag uppfattade honom. det var inte det som så var problemet. Nej, mer att han vill liksom uttrycka sig eller bara ha på sig det han vill då. Ja. Eh, hans signum är här personliga kläder som Jag tycker tycker så
3: här mm. kände jag nu mm. att om det hade varit skoluniform Mm. På alla elever. Mm. Då har det varit lite konstigt. Att alltså det är stucket
1: i ögonen. Ja, om Ulf
3: Kolla min fräs, jag har ju Girl power. Ja, och alla var. men varför måste vi ha ja. typ slips varje dag?
1: Men nu är det ju inte så. Nej. Han skriver också, den här John Lundmark, att de anser att det är ett viktigt symbolvärde för vaktmästare att ha arbetskläder. Till exempel för elever och personal på skolan när det kommer leveranser, hantverk och andra på besökare. Att då finns det... Ja, oh, symbolvärdet vet jag ja jag är lite svårt att tolka exakt vad det är men att det finns en tydlighet då vad man har för roll i alla fall.
3: Mm.
1: Kanske Kanske att det känns proffsigt tycker de då. Men nu är jag ju då tolkar här. Jag vet inte. Nej. Han har i alla fall satt upp, sagt upp upp sig Ulf på grund av att han inte fick ha sina Hawaii
3: Nu ska vi prata om grammys gala. Som enda person i Sverige kollade jag på hela igår på ja, TV4 Play. Ja,
1: det är otroligt att du ens har något TV4 Play-konto.
3: <skratt> ja, jag antar att jag har det. Ja,
1: det är väl inte gratis. Ja, jag skitsamma. Det är inte det som är viktigt. Ja, jag tror det är gratis. Ja.
3: Jag tror bara att man måste registrera sig och okay. och kolla på nyhetsmorgon ibland. I mm. alla fall, det var skittråkigt och <skratt> helt obegripligt på alla möjliga sätt. <skratt> Framförallt, alltså grammys, man brukar säga säga att Grammys är typ, det tingssta musikpriset mm. i Sverige. Kanske är det. Vad vet jag. känns alltså,
1: som P3 på att nosa lite grann. Men för branschen är, för branschen det, är det nog ja.
3: Grammy som gäller. Va? Det är mm. typ 20 priser som rör mm, ut. Mm. Det är så mycket. Ja, och amerikanska därför...
1: Grammys var ju typ så. Hundratusen. <laughs> ja. det,
3: det är väl där de har inspirerats om ja. kanske. Men äh, det gör ju att tyvärr, det blir ganska tråkigt ja. äh, att kolla på. Äh, galna leddes då av äh, Ami Bramensei och ja, Howlin Pelle Almqvist. Mm. De gjorde sitt bästa.
1: Ja, vad ska ja, hon säga? Ja, Bramme var få galor som programleder.
3: Hon är uppenbarligen den enda ja, som programleder galor i ja, Sverige Hon
1: Hon skojar om det själv, sa du?
3: Ja, men det var ju lite så att Howlin Pelle bara, jag är jättekaxig kille, det är ja. ju hans skriva <laughs> Typ, jag har vunnit så många Grammys att jag har knappt vet. Ja. Nu parafraserar jag, och ja. det grösta Men det var tydligen så. Alltså. <laughs> och då sa hon, ja, jag har lett Grammys flest gånger av alla. Alltså, ja. typ, alltså, och typ älvalan
1: alldeles nyss. Då. Och all... ja, hon hade
3: knappt tagit av sig klänningen därifrån. Som de visade upp på bild då. Det var bara lite, en liten tygrämsa som hängde så här. Och så ja. var det väl resten hud liksom. Ja. Så var det typ att pella Anqvist den skulle man kanske kunna på sig. Och sen kom han ut i den klänningen. Ah, Okej. Okay. Haha.
1: Ah, ja, jag Kanske det var visuellt <laughs> kul. Det är inte Nej. man kanske had to be there. Liksom. Det var inte
3: så kul. Men det var en kille i ändå... tjejkläder. Ja, då det
1: det som var skämtet. Men, oh. Nej,
3: det var nog att den var lite slattig. I ah. alla fall, det var ganska svårt. Eftersom det är så fruktansvärt många kategorier så gör det också att man inte fattar riktigt varför vissa hamnar i vissa kategorier. <laughs> typ att eh, det finns då årets alternativa pop. Där vann First Eggit. Mm. Varför inte de bara årets pop? Kanske man mm. undrar då.
1: Ja, de är inte så där jätte från sidan. De Nej, är ganska etablerade som inte... band. Alltså,
3: om jag var typ ett alternativt popband så mm. hade jag nog känt Ursäkta. Ja. <laughs> är ja. Det här indiebandet First Aid Kit. Ja, Ska som jag tävlar mot
1: dem. Ja, jag som spelat in hemma under en filt. Exakt. Det...
3: Ja. <laughs> <laughs> Årets pop vann däremot mot Veronica Maggio.
1: Mm. Ja, det är liksom det är inga ny jag är inte golvad. Nej. av eh, känner till för överraskning ja. Nej,
3: då, någon som jag tycker kunde vunnit årets pop men som istället vann årets visa var Joel Alme.
1: Mm-hmm. Årets visa.
3: Vad menar ni? Tävlade
1: han mot de där barnen från dagens visa då? <laughs>
3: <laughs> Exakt. Men jag menar är inte det här lite otydligt? Jo. Alla de kunde ju slått, Det är ju som att de bara –Vi vill ge fler priser till fler artister så ja. det blir lite fetare typ. Var
1: det för en särskild låt Joel Alme fick då? Det?
3: Nej, det var nog för det här albumet. Sköter jag själva så sköter jag inte mitt. Mm, just det. Sådant så finns det mm. Men visst, det kan väl vara en visa. Nej, men, vet inte. Där kan jag väl känna samma. Om jag nu om mitt livsverk var att jag gjorde olika visor. Så har jag nog känt. Men <laughs> <Ja. laughs> för den här jävla ja, killen det är ändå från som popskiva... Som gör popmusik. Ja. Så typ sitter man där och, och jag
1: en <laughs> gång i fem små. Vad ja, det nu, hur visar går.
3: Eh, typ så, va? Ja. Men eh, annars, det var, väl lite, det var lite typ som vanligt när man kollar på galor. Alltså där hände det även med mig när jag kollade på Peter Gull. Där det är typ sex priser. De mm. fick ju kritik för tvärt emot. Att de, att de bara vi nominerar 20 pers i en kategori och så ser vi vad alltså, som vinner
1: här. <laughs> Okej, okay, det var så, så de lade det. Inte.
3: Det såg du dem, ja. Mm. Eh, men det var mer att jag var så här, ja, årets låt typ. Jag har aldrig hört talas om dem eh, som vann den.
1: Tove Loh vann årets artist, eller så där, årets ja, album har för mig.
3: Hon vann två priser, hon var mm. såklart inte där. Som vanligt är det typ att alla bara åh oh, wow, en superstjärna som bor Lay. Hon är svensk. Men också måste ge henne alla priser Och så var hon typ så med på när hon drack champagne i någon års i Mexiko. Ah,
1: okay. och bara, Tack så mycket. Men mm.
3: mm. mm. no, no, no. det kan man typ
1: köpa någonstans. Hon är ganska stor internationellt, jag har fått intrycket av. Ja,
3: du har fått intrycket av det, ja. Undrar det varför? Jag varför? skett att hon är
1: med på länk från Mexiko. Exakt! Ja.
3: För att vi så sjukt smickrade så fort någon åker utomlands i Sverige. Ja, ja. Måste vara världens kändaste artist. <laughs> eh. Vad hette
1: den här årets låt nu då? Jo,
3: det var Loam och Adam. Ja. Facka ur.
1: Okej, det har låter som hört? en sån... Nej, jag har inte hört den.
3: Nej, jag, jag har inte heller hört den. Jag
1: spelar en liten bit här. Ja, jag, nu kommer vi helt random in någonstans då <laughs> när jag tar den direkt från Youtube.
4: Ja, kom fick fingret av dig.
1: Party, spricka, jag ja, den viben, folk fattar vibeen. ungefär. Liksom. Det, är, ja.
3: det är Kung Charles kröning-vibe på den låten, eller? Ja, uh, <skrön> att
1: han <skrön> uh, <skrön> liksom går in i Westminster till den så upplängs, uh, <skrön> gången där. Fackar ur. ur. <skrön> Alldeles när han är färdig och går lämna där, bara, Då är det dags.
3: <skrön> Nu sätter vi på det här. Ja. Nej, Men annars var det inte jättemycket Göteborgs... Uh, typ ingen.
1: Joel Alme då. Ja, förutom
3: ja, förutom Joel Alme var det ingen förutvår mm. som var något. All right. bättre
1: lycka nästa gång ett var.
3: En schickling
4: med coleslaw eller Slav eller vad heter det, coleslaw. Och lite potatis. Du Va?
3: den här måste du ta bort. Jag får panik.
1: Jag har bytt ut ja, se, jag byter till nästa vecka. Eller kanske i Vi får se vad vi hinner med. Vi kommer ha Morhaff som Hamid alltså, från skånska Glimmåkra Ja. Som ju samlade in 5 miljoner ungefär på Majblomman. Han ja. sålde Majblomman för 5 miljoner.
3: En konung.
1: En konung. Att ja, det får man säga. Smord av Guds nåde som ja. konung av Majbloman ja. med Rafa Mid, tolv år gammal. Eh, han, det har varit lite av en följetong då. Eh, han eh, började ju sälja på stan i Glimmåkra, eller nere på byn. Och eh, då var folk inte så trevliga. Det blev ett Facebookinlägg, det blev viralt. Han samlade in digitalt då jättemycket pengar. Eh, sen visade sig, eller visade sig, det var liksom ingen nyhet egentligen, men det blev ändå grej hur mycket han skulle, ska- han skulle skatta ganska mycket pengar på det. Sådär då. Men han har ju inget personnummer, eftersom mm. att han inte är svensk medborgare. Men utan... han
3: ville ju köpa ett uppehållstillstånd för pengarna. Precis, pengar, det
1: var ju det han sa, men det ah, går ju inte, sa han. har inget
3: personnummer.
1: Och då ville han köpa nya kicks, men också nåt till mamma och pappa, typ så. Gulli! Ja, men nu står det så här att Murhaf utan personnummer, tanksträck, pengar kan brinna in. För skatteverket har inte kunnat ge något besked om när han får sina pengar eftersom han saknar just de här fyra sista siffrorna i mm-hmm. det jag från Omni, som i sin tur refererar till då som har skrivit om det här. Eh, och eh, Foad Daoud, som är en... Eh, ja, någon som uttalar sig, familjens kontakt står det här, eh, uttalar sig deras vägnar säger att skatteverket var helt enkelt eller nej så här Skatteverket vet helt enkelt inte hur de ska hantera det Muraf har tjänat för det går inte att betala skatt om man inte har ett personnummer med de sista fyra siffrorna men gud så han är liksom i limbo där på flera plan dels med om huruvida han får stanna i Sverige men också om han kan betala skatt på det där och om han inte kan det Ja, eh, ah, då är frågan vad som händer för att eh, det kan väl inte bara vara så att han slipper ah, ja skit skiter ju betala skatt och du bara får alla pengarna direkt.
3: Nej, eller så, inte ja. får några pengar alls. Ah, för
1: det känns ju också konstigt va. Ah.
3: Mm, men då kanske någon annan som har personer med får, sk- får pengarna, skatter på pengarna och skickar pengarna till honom.
1: Just, man gör Det, det känns inte som the myndighet way <laughs> riktigt, att man bara kan inte du bara göra det då? Så men då, så, så länge så det skatten kommer med in. Är en en typ.
3: Han ger pengarna i gåva till någon som jag då talar
1: om. Nu sitter jag ju bara och tittar ja, på jag jag ingen jag Nej, men än så länge så vet vi inte hur det kommer att utspela sig. Det är bara en lite speciell grej. Liksom. Eh, ja, så var det med det. Vi följer detta. Eh, Moraff och hans situation. Han ska ju eh, träffa statsministern här. <laughs> Läser jag också. Han har blivit inbjuden. Man kan ju fråga då, till honom. Hur eh, fysiskt? Ja, precis som han kan lösa hur det. Hur
3: gör vi? för att skatta på den här så jag kan få mina kicks.
1: Det känns inte som att Ulf borde lägga sig i det. Det borde också vara någon brott på något sätt. Liksom det känns skillnad. som jag
3: att jag bara är på uppvigla till olika brott här nu. Oh. Hur reagerar du då? Så åt om att gå åt helvete. På tal om brott! Ja. Gymnasieelever i Göteborg misstänks ha ändrat sina egna oh. vertyg. Vi mm-hmm. rapporterar på 4 i Göteborg. Hur då?
1: Genom oh. att plugga jättehårt. <laughs> Och göra en sån rösttenta.
3: det här måste vara brottsligt. Så här bra utveckling kan man sån inte ha.
1: Så här högt sug på revansch borde inte vara lagligt.
3: Spara in och locka en fara för samhället. Med de här höga ambitionerna. Nej, det var inte så. De, de tog sig in i skolans datasystem. Ja, de Och ändrade sina egna betyg. Åh, fan. Misstänker åklagaren. Driftit ändå. De kommer ja. bli
1: anställda av någon sån startup, du vet. Direkt.
3: De kommer typ starta en egen startup tillsammans. Ja. Som alla kommer vilja... De, det kommer vara deras tag. Mm.
1: Jag liksom hyllar inte det här. Jag bara säger att en sån sak skulle det kunna hända. Det kommer bara bli så.
3: Mm. Nej, men när förra vårens skolavslutning närmade sig så var långt ifrån alla gymnasieelever nöjda med sina betyg. Skriver vi
1: här. Rent generellt så. Ja,
3: ja men när en grupp elever i Göteborg då kom över lösenord till skolans datasystem så tog de chansen och ändrade sina egna betyg. Eh, skolans rektor ska ha slagit larm då och eh, gjort en polisanmälan och samtidigt så stängdes de här gy- gymnasieeleverna av och tvingades lämna in sina datorer. Och nu åtalas de då vid Göteborgs tingsrätt. Drop
1: your computers! Ja, <laughs> oh, Hands above your head! Bara, mm. ah!
3: Också. Men ja, för att uh, komma in i det här systemet så uppges lärarna på skolan inte ha behövt legitimera sig med exempelvis bank-ID utan bara använt sig av ett lösenord mm, som det. de då får tag i. Slutbetyg
1: är två, tre utropstecken så. Mm. <laughs> 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 <här> 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 lösenord ett, två, tre. Jag hackad. Men jag har ju både siffror och ett tecken.
3: <här> ja, exakt. Men då kan man ju tänka så här då var det ju inte lika farligt, eller? Mm, verkar typ inte spelar någon roll Alltså att de har kommit över lösenordet Eh, liksom, och bara skrivit in lösenordet. Nej. Det är verkar spela någon roll att det inte är lika avancerat för åtalet skulle
1: Nej, jag förstår. Mm. De
3: har olovligen olav- eh, berättat sig tillgång till systemet som de inte har rätt att göra helt enkelt. Mm. Ja, det var eh, någon som
1: ställde de idag. Jag, jag får med skumma igenom det där. Ja, att det var någon som hade erkänt. Tre
3: nekar. Och... En har erkänt. De bara vem var det så gola? <laughs> <laughs> det
1: var också en sån där ungdomar. Det typ. var bra att vi alla nekade. Var
3: det Vad Var det din, var det din ja, vi sa att du skulle göra? Nej,
1: men nej, vi får väl skicka heder åt den som eh, står för det. Den eventuellt gjort då. Ingen är ju dömd. Så där ska jag väl nej. också vara försiktig. Och jag vet ja. inte
3: heller vad, vad, man liksom, vad man åker på nej, när man döms. Det framgår inte här. Men kanske inte
1: livstid så, men eh, någonting.
3: Ja, exakt. Men enligt personal på skolan så, in, så ledde det här introget till att två lärare sa upp sig eftersom de kände sig förtvivlade och knäckta av händelsen. Står det bombning. Sorts... Så det var ju ganska... Allvarlig konsekvens ja. i efterhand. Det framgår inte varför de kände det. Det kanske var de som hade slarvat.
1: De, kanske, de kände det här brust, de, ja, kanske Eller de brustit lite förtroende på de här. Ja, det vet vi inte. Det vet vi inte. Bara att de kände sig förtvivlade. Jaha, ja. vi får se eh, vad som händer med de här driftiga kriminella eleverna då, eventuellt. <laughs> i, I rätten. Ja, en lite kort grej här. Vi pratade ju i förra veckan eller vad det kan ha varit om den här restaurangen i Göteborg. Var det Pinchos som skulle börja med mm. 3D-printad mat. Mm. De ligger ju lite i framkant där med olika täcklösningar på serveringen. Ja.
3: Och det, olika och appar och olika kött som ska printas ut ur någon printer.
1: Mm, och nu kanske de får lägga till en rätt på menyn då för i Israel så har den första 3D-printade fiskfilén
0: skrivits ut.
1: Kontroll mm. P. <laughs> så kom det. Ett israeliskt företag har 3 d att den första fiskvillén skriver Reuters. Jag är förvånad över saftigheten, säger en japansk uh. provsmakare. Jag vet inte om man har <laughs> var flugit in. Det? Ja, men de är ju så, de gillar fisk som vi kan Ja, men så. de gillar
3: ju råfisk.
1: Ja, ja, gillar de, de en
3: panerad de... torsk? Är det inte vi som borde testa den?
1: Ja, just det. Jag vet inte om de har panerat. Eller om den är... De har en tempura. Ja, just det. Är lite så halvvarm va?
3: Nej, det är ju typ friterad. Okej. I någon... Vad mycket jag kan om mat.
1: Jag trodde att de var så tempererad. <laughs> Men du vet, jag gillar inte sushi, så jag bara gissar om japansk mat. Förlåt, Japan. Men de har skapat smala filéer som både smakar och ser ut som havsfångad fisk. Enligt Reuters i alla fall, då. Mm-hmm. Eh, och Ja, men det är liksom för att man ska kunna minska jordbrukens miljöpåverkan och så vidare. Det är de här gamla argumenten för varför man ska använda den här 3D-printade maten. Den är också antibiotikafri då. Och de tror och hoppats, det här företaget, att man kommer att använda sig mer av den här typen av odlade produkter i framtiden. Och de hoppas kunna släppa den här produkten nästa år då. Pinchos. Är
3: är det här AI-versionen? djur, alltså tar djurens jobb äh. som är att mata oss.
1: <laughs> ja, de är nog ganska glada då. De, alltså det är väl minska beståndet av ja, fisk de här laxodlingarna i Norge. Ja. Fast man måste väl ändå någonstans, nu är man ute och gissar här igen liksom, men man måste väl någonstans <laughs> Gissningsshowen! Ha... Ja, <givningen> men <från> men du var väl inne på det senast också men du måste ju ändå ha ingredienser du kan ju inte printa, det är ju inte så här Nej. digital ettor och nollor som den är gjord av.
3: Nej. Ja, jag kan inte ta över hela jobbet.
1: Ja, men jag fattar inte det ibland liksom hur eh... Nej,
3: men vet du vad, det där är skitdeppigt. För jag äter ju inte kött, men jag äter och fisk, men då är det typ så här, det är jätteroligt att äta fisk. Ja. Vi bara överfiskar och hela havet förstörs. Ja. Och sen är det lite så här, och vad äter du istället då? Soja. Ja. Det är också skitdåligt. Ja. Allt är skitdåligt.
1: Ja. det finns säkert något som är okej. För får äta upp. Ja. Gud men, vad äckligt,
3: hur ja. det är äckligast jag skulle kunna tänka mig att ta.
1: fallfrukt. Ja. men när du fångar den rätt i luften så? Helt färskt. Ja, den är ändå liksom förstörig.
3: Den har ju trillat ner av en anledning. <laughs> okay.
2: Berätta om din karaktär. <laughs> um, jag spelar, what you're doing for me, just so you know Nana, is I speak English 100% of my life. And my mind is not in um, publicity state to do what you wish me to do. So I will do it for you. But I'm equally not as happy. But okay.
3: Nu kommer jag producent Emily. Som också fyller år idag. Shoutout! <laughs>
1: ja, grattis! Och i present får du
3: en <laughs> grej som du inte vill att vi ska prata om. <laughs> Så känner mig generös idag. Ja. Uh, vi har nämligen en artikel på g.se. Så ska första långgatan se ut. Och så ja. är det en bild som jag bara känner så här. Vad fan rent ut sagt. Ja, men så, så kände jag, jag med.
1: Jag var så här, vet folk om det här? Hallå? <laughs> är det så här? Det ska se ut, är det här gamla nyheter eller varför liksom?
3: Jag lovar att jag kommer lägga upp en bild på Instagram sen. För att golva er. Ja. Det här är ju då obs, obs. En ritning som ser ut som att det kommer ur The Sims. Ja men så det kan ju inte se ut exakt så
1: kanske. En liksom.
3: Exakt. Men första långgatan är ju. Alltså jag går där. Flera gånger i veckan. Mm. Den är så ful i den gatan.
1: Ja, den är inte jätterolig.
3: Alltså, den är vidrig faktiskt. <laughs> jag säger det bara. Men det är för att det
1: har rivit så mycket också- det här gamla parkeringshuset de bygger- och Exakt, det är liksom det är och.
3: Det. De bygger på ena sidan och sen är det bara liksom- fula fula gamla hus på andra sidan och jättetrångt också är det ju då Kontors... vagnen som går med mitten.
1: Byggnader. Ja,
3: det är 0% grönska och levande underbart eh, stadsliv men, men det skulle så... bli det.
1: Lilla Indien, det finns så många indiska ja, restauranger där. Ja. Det... lite som att Nordenskölsgatan är Sverige, eller Göteborgs lite Little
3: Exakt, mm. men det är inte som man vill sitta ute. På en uteservering där och mumsa i sig Nej, en sån, nu tickar man alla. Det vill man icke. Nej, man vill bara vända sig om och ja. glömma att det, gatan finns. Mm. Men nu ska det bli en boulevard med höga träd och utserveringar från Styrbergsliden till jantorget. Otroligt. Och den här omvandlingen har redan startat. Redan i år kommer en ny spårvagnsålplats stå färdig och arbetet med bredare trottoarer och cykelbanor kommer påbörjas.
1: Mm. Mm. Wow! Ja, alltså vet du vad jag ser? Därför har jag liksom, eh, varit lite frånvarande i en halv sekund bara för att... I en av de här bilderna så är det eh, masthugsparken då med torgytan i förgrunden. Alltså det är väl det masthugstorget man ser här. Ja, just det. Eller mm. vänta, förlåt, det kanske måste vara på andra sidan, För, såg du att de skulle ta bort det här gamla klassiska monumentet där. De ja, nej, det mastringer. tror jag inte. De nej, utan göra. det är på andra sidan spåret. Ja, där vi bara
3: är en massa parkeringsplatser. Ja, där Ska det det bli? där det är
1: blir det parkering. Ja, förlåt att jag typ, blev helt chockerad över någonting som inte var på riktigt. ja
3: det var lite... Nu börjar jag förstå Emily. Varför hon hatar det här så mycket. Tror <laughs> du <laughs> tråkigt att lyssna på det här. Ja. Men så här så är det. Det kommer bli mycket mer grönska än vad det är idag. Och mer stadskänsla. Mm. På sikt när den norra sidan av första långgatan och mast hamskatan är utbyggd så kommer det bli fler restauranger och verksamheter som gör att det blir trevligare att vistas där och vi förbättrar kollektivtrafiken Blablabla, säger Marit Sternang projektchef för exploateringsförvaltningen. Mm. Och hur kommer det den
1: här stan va? Ja, det är helt sjukt. Ja.
3: Hon säger också att det kommer bli lättare att ta sig fram längs skatan till fots och med cykel och det tycker jag kan behövas för att det är ju nu.
1: Ja, logga in på gp eller logga in, surfa in på gp.se. Mm. Ja. Kolla bilderna. Och på Instagram. Mm. Och eh, grattis emot dig ändå Emily Hagbarth för, för själva det. <skratt>
3: är det är sjukt jobbigt faktiskt. Mm. mm. Ett
1: Ed Sheeran missade sin farmors begravning. Jaha. Himla trist va? Ja, det Men det var liksom trist. inte hans fel för att han är indragen i en rättstvist om plagiat.
3: Ja just det. jag läste att han spelade gitarr i rättegången.
1: Jaså, det för inte jag var För att
3: bevisa sin oskuld. Det okay. Då blir jag så sjukt irriterad. <laughs> alltså, vad är det för tönt?
1: No further questions, Your Honor. <laughs> bara, oh yeah? <laughs> Listen to this. Och han var oh, no, I'm the shape of you. <laughs> han, uh, det handlar dock inte om den låten utan det handlar om låten Thinking Out Loud från 2014. Att den ska vara för lik Marvin Gaye's klassiker Let's Get It On. <laughs> det kan vara väl en låt vad heter utan att du
3: <laughs> Nej, jag får en bild av att eh...
1: Ed Sheeran vill...
3: Ed Sheeran spelar den väldigt sexiga låten och det är två saker som inte bör blandas ihop. För att kanske
1: förföra någon. <laughs> Till exempel Dave <laughs> like Ed Sheeran... Men då skulle han varit på begravning igår då på Irland för att hans farmor gått bort. Men han kunde inte dyka upp där då. Han var jätteledsen för det här, berättade hans pappa då att han inte kunde närvara. Han tvingas vara tusentals kilometer bort i en domstol i USA för att försvara sin integritet. Och det rör då den här stämningen som kommer från låtskrivaren Ed Townsend's Arvingar som ju antar jag förvaltar den här Marvin Gaye klassiken let's mm-hmm. get it on, då. och Ed eh, har sagt att han, eh, om han förlorar det här målet så kommer han sluta som artist.
3: Hej ett att Downs senar Nej, <laughs> Nej alltså skämt och sido jag tycker jag är ju för plagiat. Jag tycker man får låna låna friskt i konst.
1: Ja, precis. Markus
3: snor den utan att betala om någonting då, men det verkar jag ju inte ha gjort heller enligt honom själv.
1: Nej, alltså han säger någonting till BBC att uh, there are only so many notes. Alltså, ja. Någon gång så kommer man att liksom, Det har skrivit så många låtar Att förr eller senare så blir det likt någon låt Håller ändå med Ja, Ed Sheeran kan vara En ka- avslutad karriär här Vi får se, hans farmor <laughs> blev i alla fall 98 år gammal <laughs> okay. Läser jag Och det börjar väl bli dags va, för oss Att runda av det här ja. spektaklet, Ett annat spektakel vi pratat om idag Det är ju Kröningen som sker på lördag när prins Charles blir kung Charles vi hade gäst här Jens Norby från Göteborgs universitet som tog oss igenom lite om ja, en situationen för det brittiska kungahuset och den här kröningen med the Stone of Skåne
3: alltså, Som bra. är
1: inblandad central I kröningen Alltså
3: vi är så taggade på att kolla, synd att vi ska kröna i i här lundsrum på lördag Så vi inte kan kolla på den
1: Jag är en filo, ja. mm. Mm. Eh, ja, väldigt Antisiasmerande Figur Jens Norby ja, måste jag säga. Sen eh, pratar jag om Den här drönarattacken som Ryssland Hävdar att Ukraina ligger bakom Att man eh, försökte få till ett Mordförsök på Putin genom att kamikaze flyga En drönare rätt in i Putins resident I Kreml Men många bedömare finner det ganska osannolikt Att det skulle ligga till så Jag försöker reda ut vad man vet och tror där Och du pratade om
3: Jag pratade om en kirurg Som har anmält sig i flera år För olika operationer han har gjort Men ändå får operera Eftersom mm. han kallar sig inte för precision utan för estetisk. Mm.
1: Och de här riskabla brasilian batteliftsen. Ja. Som har varit så omtalade. Ja, det och en hel del annat. Podden kommer här eh, under förmiddagen om du vill höra något av detta igen eller för första gången. Vi säger tack och hej så länge. Återkommer imorgon.
3: Hej då!